0: 九州福岡は本当に涼しくなりました朝晩はもうエアコンなしで窓を開けると涼しい風が入ってきて気持ちよく眠れますよねそれから日中は暑いことは暑いんですけれどもだいぶこう風が空としててね過ごしやすくなっていますまあ、近年はこう残暑がものすごく長くて一瞬こう秋かなと思ったらもう寒くなるそんなことが多いんですけれども今年はえー、この9月頭に秋の陽気になってきましたねただまあ1ヶ月予報を見ると気温が高めということなのでまた残暑が戻ってきたりすることもあるのかもしれませんただこの陽気に合わせて今日はこれからの季節気持ちいいオープンカーについてお話をしたいなと思っていますそれでは山モーターズ始まります暑い時はやあ。寒い時も。テイキュラジオ。家でも、外でも、どこでも聞ける。ちょうのいいぬくもり。テイキュラジオ。改めまして、山本圭介です。よろしくお願いします。さあ、今回はオープンカー。ね。あの、夏が去って。どんどんこうね涼しくなっていくとまさにオープンカーのベストシーズンということで今回はこのテーマにしました、まあ、オーーープンカー本当にかっこいい憧れのイメージがありますよね特にあの大人の方々は例えばこうサングラスをしてねスカーフかなんかこうなびかせてみたいなイメージが思ってる方も多いと思うんですけれども今日はこのオープンカーの、まあ、豆知識であったり魅力であったりをお話ししていきたいなと思っていますでオープンカーどんな歴史があるのかと言いますと実はですね車が世に出始めた頃はオープンカーばかりだったんですねでその時はまあオープンカーという言い方はしなかったんですけどもなぜかと言いますと自動車が世に出始めた1900年頃はもともと馬車を改造したもの簡単に言うとですね馬車を改造したものが自動車の始まりだったんです。つまり前に馬がいて後ろに馬車があってその車輪のついた馬車があってそこに人が乗るその馬の代わりにエンジンの力で持って馬車を走らせようというのが自動車の始まりと大雑把に言うとなるんですね。でその時はえー、馬車には、まあ、屋根というのは基本的にありませんでしたので最初の頃は、えー、エンジン付き自動の馬車はほとんどオープンだったんですねで、えー、調べてみますとその後、まあ、屋根が付いたものが出始めるんですがそれは非常に高価で値段が高くて、えー、主流はあくまでもこのオープンモデルだったそうです。ところがまあアメリカを中心に、えー、お手ごろなこの屋根付きの車が増えていって、えー、わずか30年後ぐらいの1930年頃には、えー、屋根の付いたものがアメリカでも9割に達すると完全に逆転したそうなんですね。そういった歴史がまあ第二次大戦前戦前にはありまして、えー、戦後このオープンカーというのはどちらかというと趣味性の高いい車としてて、まあ、広がっていくわけなんですね、まあ、皆さんも、あのー、オープンカー実際に所有した人ってあんまり多くないと思うんですよね。やはりこうセダンタイプ最近で言うとミニバン SUV タイプ、まあ、大勢の人が乗れて便利でというものにな,やっぱり,なりますよね荷物も詰めてという。まあそのように自動車の歴史がスタートした1900年頃は。言うなればバイクなどのようにもう完全にオープンで屋根を覆うものはないよというのがスタートだったんですけれどもやがて屋根付きのものができてその後今度はオープン開いてるんだけれどもそこに折りたたみ式のフまロソフト,トップとね今言いますけどそれをつけて、まあ、雨だったり風が強かったりした時はそれを閉めると。いいうよううよなな車もスタイルとととして出て出きたというここんでですねでこのオープンモデルっていうのは実は名前がオープンカーというふうに、まあ、広く言うんですが実は名前がいろいろありましてカブリオレコンバーチブルロードスターあと場合によってはスピードスタースパイダーバルケッタといったものがあるんですね。ロードスターと言いますとマツダの,の、えー、最初はユーノスロードスター今はマツダロードスターですけれども、えー、そういった言葉もありますよね、えー、日本ではおなじみですけれども例えばこのロードスターというのはそもそもは、えー、スポーツタイプのオープンモデルの名前として主に使われていて、えー、最初は2、まあ、人乗りで横。のガラスがないようなオープンカーのことを指していたそうですで、その他カブリオレやコンバーチブルというものは、えー、いろいろまあこれはですねその呼ばれている場所によるようですね、えー、コンバーチブルと名乗るメーカーが多いのは、えー、アメリカ車、イギリス車といった英語圏発祥のモデルによよく使われるようですねそしてカブリオレはドイツフランスこういったところの名前ということで、まあ、それぞれの国の言葉だったりとかそこで育まれたその車文化というところからこの名前がいくつか種類があるようです。さあそして、えー、私がオープンカーに乗ったことはまあ、所有したことも実はあるんですけれどもえー、っとねまあ、子どもの頃に何かそういう展示してあるものに乗ったというのはおそらくあったと思うんですがあまり記憶にないんですね。でしっかり覚えているのがこれはもう免許を取って、えー、社会人になってすぐの頃にですね、えー、当時同じ場所で同じエリアの別のチャンネルで働いていたディレクターがいましてその友人が1ヶ月ほどあの東京に長期出張することになったからちょっと預かってほしいということで、えー、私が当時車を持っていなかったのであの自分のところのマンションの駐車場を借りてそこに置いていたんですね。それがホンダのビート。ね、え懐かしいですね、もう今でも本当に人気で、えー、愛好者の方もたくさんいますが、軽自動車のオープンカーなんですね。でまああの走りにこだわるホンダらしさがすごく詰まった軽自動車のオープンカーで、でこれは、えー、ミッドシップといってエンジンが前にあるのではなく、まあえー、シートの後ろ側にあるんですね。それで、えー後輪を動かす駆動させるという車で、えー、ホンダのビートでこの友達が乗っていたのが白のビートだったかなそれをですから1ヶ月ほどもう好きに乗っていいからっていうことで借りまして預かりましてねそれで、えー、時々ドライブをしていたんですけれどもまああのー、やっぱりこうコンパクトで小気味よくっていうことねきびきび走るそれでいてオープンっていうのは本当に気持ちよかったですね。それでやはりそのオープンカーっていうものの魅力を知ったかなというところがありますね。まあオープンでどうしても開けてると音がねあの結構風の音とか大きいのでオーディオがあの車速に並行してボリュームが上がっていくっていうのがねえー、ついていてたんですねでこれはあの他のオープンモデルだけじゃなくてもそういった装備機能がついているオーディオはよくあるんですけれども車速に合わせて音量が上がっていくということで,でだんだんこうスピードが上がっていくと当時のこう流行っていた、えー、その彼は広末涼子さんの曲を入れてたんですけどそれがどんどんどんどんボリュームがスピードが上がっていくとボリュームも大きくなっていってそれが非常に面白かったのを覚えてますね。うんでこういったコンパクトな、ねまあ、日本ならではの軽自動車のサイズのオープンカーこの頃はスズキのカプチーノホンダのビートっていうのがね、えー、1990年代にありましたけれどもねあやっぱりその普通の道を交差点をちょっと曲がるだけでも楽しいみたいなねそういうスピード出さなくても楽しめる車っていうのが本当の魅力的ななな車じゃいいかなと私は思いますでオープンカーで私が一番の記憶に残っているのはですね実はホンダの S2000 ホンダ S2000 というオープンカーこれは、えー、私が所有したことがあります、えー、マイカーだったことがあるんですねこれも20代の頃にあの本当にね無理して買いました。えー20代にしてはかなり無理のある金額だったんですけれども当時、まあ、ここの今のテレ Q と違う放送局にいたんですが車好きの先輩がまあ複数おりましてでまあ今度こういうのが出ていいよねって話をしてて欲しいけどまあ無理でしょうねっていう話をしたらでもこの金額だったらフルにローン組んだら買えるんじゃないみたいなことを言われて<笑>。その先輩はまあ軽く言ったみたいなんですけども私の中ではもうまさ,ま,まさか手が届く車と全く思ってなかったんで具体的に考えなかったですねお金の感情とかはしなかったんですけど、えー、その先輩がまあなんとかなるよって言われてそれで一気にもう寝ても覚めてもっていうのはまさにそのことでもうその日の夜からもういろんなことを調べてでこの S2000 というのは。えー、ホンダはもともと S600 とか800とかこういったオープンモデルをかつては売ってたんですねで、えー、1999年かなにこの S2000 という2リッターのオープンモデルかなりの本格的なオープンでありながらも本格的なスポーツカーとして出しましたでモーターショーで発表されてそれが実際に出ますよという時に私はなんと散、え、々、ー、調べた挙句ですねもうどんな実際に細かい部分がどんなふうになっているのかあと具体的な金額もわからないのに、まあ、そういった先輩方の、まあ、後押しもありまして、えー、半年ぐらい前に予約をしてしまったんですね。で当時 S2000 日記みたいなものをつけてあのー。まあ、その頃は徐々にインターネットもありましたから、えー、こういった情報が出たとかホンダがこういった情報を発表したある自動車雑誌がこういった、まあ、スクープ情報を出したでなんかアメリカの方ではこんなふうな情報が出ているみたいなものをもう本当に記録をしていったり記事をまとめていったりとかしてねもう本当に待ちわびてで少しでもお金を浮かすためにあのいろんな節約をして、まあ、車を買うためなら本当にいろんな節約をしたっていうのは、まあ、この時は一番でしたねまあ,あの一人暮らしでしたから食事もできるだけお金を抑えたりとかあと靴下もねしばらく履いていてちょっとあの穴が開いてしまったものは今まではまあ交換新たに買っていたんですけども。えー、その穴が開いた部分を自分で縫って履き続けると<笑>そういうことで、えー、出費を少しでも抑えようみたいなことしてましたね。であとちょっと飲みに行こうかとか食事行こうかって先輩方にあの誘われた時にまあ本当にね優しくて今もまた今度お会いしたらお礼したいなと思うんですが当時の先輩方がねその僕はそういうふうにまあかなり身の丈に合わない無理をした買い物をしよう憧れの車を手に入れようとしてたので、えー、そういった食事に誘ってもらった時にね、あのー、ご馳走してくださったりとかして、まあ、そういった後押しもあって、まあ、半年もあった車が納車されました。でこのの時は下取りというかその出費を抑えるために普通でしたら下取りその車を入れ替えるような形で買い替えるんですがもう買おうって決めた時点でその時乗っていた車を売って維持費とかもその前の車の維持,費を減ら維持費を減らすためにもう売ったりとかしてましたねだから納車当日もディ、えー、ーラーの方に迎えに来ていただいてそしてそのねもうしっかり今も覚えてるんですけどその方が。がこう運転する車で着いた時にそのお店の中に止まってる自分の S2000 を見た時にもう本当にね鳥肌が立ちましたねでこれは本当初期の発売直後の S2000 でボディはシルバーで、えー、シートがですね真っ赤内装は赤でしたねでこれでもう本当にいろんなとこ行きましたし、あの後の妻になる女性とも、えー、いろんなとこに出かけたりとかしましたね。でやっぱりオープンカーっていうのはあの非常に夏はかなり厳しい暑さですので、まあ秋がいいですし、まあ春も気持ちいいんですが、意外とね冬もいいんですね。っていうのが冬はあの確かに寒いんです。ですけど、えー、と多くの、まあ、スポーツカーはあー、ごめんなさい、オープンカーは、あのー、風の流れを、ね、しっかり計算している車が比較的多くて、まあ、前にはもちろんフロントガラスがありますけど、後ろの方にも風の流れをうまく誘導するような整、まあ、流板というか、そういったものがあって、後ろの方に、だからシートのヘッドレスト、あの頭を支える。あの両方の助手席と運転席のその間ぐらいにあのアクリルの板を置いてあってそれによってこう風の流れをうまく流したりして顔とか頭にそんなにこう直で風が当たらないようになってたりするんですね。で冬のオープンカーの魅力っていうのは露天風呂みたいなんですよ要するに顔上半身。その辺りはひんやりしているんですが、えー、足元というか室内はヒーターをつけているでこれもあの先ほど言ったようにこう風の流れを計算した車が多いんでエアコンヒーターというものもしっかり機能するんですねだからある程度体の、まあ、上半身の途中ぐらいまでは暖かい状態でそこから上はちょっとひんやりしてる本当にねまさに露天風呂に入っている時と同じような冬のレテンブルーにですねそんなねこれもなかなか気持ちがよくて、えー、冬のオープンカーもおすすめなんですね。ですのでまあなかなかあのー、4人乗り5人乗りのオープンカーってまああんまり多くないので、えー、それに荷物を載せるスペースも多くないですからあの実際に買うっていうのはなかなか難しかったりもするんですが最近あのレンタカーもね実用的な車以外にもこういった個性的な、えー、スポーツカーオープンカーのレンタルサービスというのもありますので皆さんぜひ、えー、これからの季節秋ですね、あのー、あるいはさっき言った冬露天風呂気分が味わえる冬のオープンカーこれも、えー、特にですね、まあ、こちら九州でいうと阿蘇ですとかいいドライブコースもありますし、えー、まあお店の市場でもいいですからねぜひこのオープンモデルっていうものも味わってもらいたいなというふうに思います今回はオープンカーのお話をしてまいりましたでは山モーターズ次回もお楽しみに